0: Ale dzisiaj będzie dziwnie, panowie. A to za prostą sprawą. Otóż w mojej dłoni Eamon Tomin ze sprinter Cell House Theory. To jest właśnie ta muzyka, oh. która dzisiaj nam będzie towarzyszyć. A to dlatego, że, że lubimy bardzo dziwne dźwięki. Lubimy muzykę z gier wideo. Ona jest niesamowicie pochrzaniona i dlatego dzisiaj przez całą audycję Gramy na Maxa będziecie mieli okazję razem z nami właśnie sprawdzać tę cudowną muzykę, która ojej potrafi zrobić coś dziwnego z naszymi głowami. Dzisiaj razem z Wami Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, Mateusz Widu, i Paweł Jak Czy widzieliście już nasze recenzje na YouTubie wszyscy, którzy nas słuchacie? Mamy nadzieję, że tak, więc wejdźcie na YouTube i dodajcie sobie po prostu Gramy na maksa do swoich ulubionych. Zasubskrybujcie nas tam. Tam w ogóle bardzo dużo materiałów ostatnio się pojawia, więc jeżeli nie widzieliście, to wejdźcie koniecznie. Jeżeli widzieliście... I to są bardzo dobre
1: jakości materiały.
0: Tak, a nie będziemy skromni. Pewnie, że tak. Jasne. Moglibyśmy spokojnie w Opolu występować.
1: No myślę, Opera Leśna też już na nas czeka, od no, na Mokotowie.
0: <głos> Gdzie jest to W Sobocie? No,
1: no, na pewno nie na Mokotowie.
0: <głos> Dziś w audycji gramy na Maxa będziemy recenzować dla was tak. dwa tytuły. Tak jest,
2: zgadza się. Ja będę recenzował Warhammera, mhm. e- Ends of Times, Tide mhm, przede, przede wszystkim, tak, tak, czyli
1: tak, generalnie Left 4 w świecie Warhammera. I to jest... Tak
2: by się mogło zdawać, ale
0: powiem Są więcej... tak powiedziałeś,
1: więc jesteś kłamczuszkiem. <głos>
0: spłyciłem swoją wypowiedź, okay. żebyś zrozumiał. Zobaczymy po dzisiejszej recenzji, no i panowie graliście w nowe Call of Duty. Mhm. Uh-huh. I tak po raz... Mhm, uh-huh. uh-huh. nie, no no, nie, no. nie, mi się uh-huh. podobało. No dobra, więc jeszcze było w takim razie dzisiaj będzie za chwilę, Podczas audycji za gramy chwilę. na Maxa. Dziś także będziemy e, będziemy wspominać o Gramytatywnie. Gramytatywnie to jest taka fantastyczna aukcja, akcja charytatywna, e, tworzona przez arm.eu, albo arn.eu Więcej szczegółów właśnie dziś i tam będziemy Was bardzo serdecznie zapraszać. A ostatnio w ogóle często po audycji Gramy na Maxa, czyli po godzinie 20 pojawiamy się pojawiamy się na naszym Facebooku audycji Gramy na Maxa i tam nadajemy do Was na żywo kilka słów. Czasami czasem coś śmiesznego, czasem nie. Czasem po prostu jesteśmy z Wami, także zapraszamy Was także dziś po godzinie 20. Będziemy razem z Wami na żywo na Facebooku. Będziemy po prostu troszeczkę więcej na temat tego, co się dzieje w audycji Gramy na Maksa. Mateuszu, wiem, że GNM Plus już nagrany? Tak, już nagrany. Dawno chyba tak nie było, że najpierw nagrywa- nagrywamy GNM Plus,
3: a później jest audycja. Mhm. Ale w jakby obecno tygodniowym odcinku między innymi rozmawiamy o nowej rasie ujawnionej w Mass Effect Andromeda. Okay. Bo oczywiście my tam przybywamy do Nowej Galaktyki, a tam Nowy Obcy, który się nazywa Kat. I i o tym właśnie rozmawiamy na na podcaście. Nie chcę tutaj jakby zdradzać tego, bo możecie posłuchać nas i na YouTubie, i oczywiście na naszej stronie. Prócz tego także rozmawialiśmy Hubercie, bo tym razem z Denia z nami nie ma, bo podejrzewam, że zagrywa się mocno w Watch Dogs 2, którego premiera już dzisiaj w Polsce mhm. rozmawialiśmy w Hubercie, przypomnij mi, bo ja, ja mam słabą pamięć
1: Słuchaj, no rozmawialiśmy tak jak pol... Strażnicy
3: Galaktyki, właśnie Cieszę A, o druga się, część. że pomogłem o,
1: druga Stalte...
0: Nie, 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 nie Games będzie robiło Strażników Galaktyki To no będzie to bardzo cenne. fajne Nie wiedziałem, nie, bo ja generalnie jestem fanem wszystkiego, co ma w sobie Davida Hasselhoffa a że Ugaczaka, Ugaczaka pojawiło się w trailerze do strażników galaktyki kolejnej części, drugiej części, no to pomyślałem, że może do tego będziecie nawiązywać i do Davida Hasselhoffa, Hasselhoff for Love. Natomiast jeżeli mówicie, że Telltale Games zrobi. Twórcy,
3: The Walking Dead, The Walk Among
0: tak. Us, The, Tron, the i Gry o Tron,
3: Nowego Batmana. The,
0: the Minecrafta. The Minecraft, tak. The Borderlands, prawda. The Tales, prawda, Borderlands. Tak, tak, tak. Dokładnie. To, to naprawdę będą dobre gry, przede wszystkim będą głębokie i będą wciągające. Dlatego nie możemy się doczekać. Super, super, super. Kilka newsów przygotowanych jest e, przez nas na dzisiejszy wieczór. No tak, bo mamy już wieczór. W ogóle, panowie. Aura jest taka za oknem, że warto poruszyć dzisiaj jeszcze jeden temat. Temat mm. umilania sobie czasu do końca roku, kiedy jest tylko i wyłącznie ciemno i zimno i herbata i koc. Tu mowa o grę. Ale Nie, to za Herbata
1: i koc w zupełności wystarczają w większości
0: przypadków. Ale można mieć do tego jeszcze dobrą grę wideo. A jak już się ma dobrą grę wideo, to... Uh, 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 uh. I dziś to uh. będzie jeden z tematów, który poruszymy podczas audycji, ponieważ ostatnio odkopałem Rare Replay i o tym porozmawiamy. Porozmawiamy trochę o retro, porozmawiamy trochę o NESie Mini Classic, to wszystko dzisiaj w audycji gramy na maksa. A teraz zostawiamy Was z przedziwną muzyką od Amona Tomina, Amon Tomin. właśnie to jest ta muzyka z Splinter Cell House Theory, po prostu posłuchajcie, bo to jest... To, to jest dziwne, to jest, ja nie powiem, że to jest, czy to jest fajne, czy nie, czy wam się podoba, dajcie znać, bo jesteśmy z wami cały czas na 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 czacie. Już się zaczyna. Jest to dziwne. tygodniu. I to jest dobre pytanie. Panowie, w co graliście w tym tygodniu? Jakie utwory były w waszych konsolach? Żadne, bo PlayStation 4 nie odpala muzyki. Oh, 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 oh. Jakie utwory powiedziałem? Tak. Aha, dobra. A jakie gry? <grym> 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 Czyli to nie było zabierzony żadne No nie był, nie Call był. Call of Duty <grym> Infinity Warfare. Ja to tak odebrałem, jak pojazd po Antywebie. No tak, tak. Antyweb zamienił się w wielką reklamę na jeden... A z drugiej strony, panowie, gdyby przyszli z dobrym hajsem, to co, nie sprzedalibyśmy się Oczywiście, jak Mezo? się
1: sprzeda Pewnie. Zaraz, Mezo się nie sprzedał nigdy, jak chyba. dla mnie, to on jest cały jak czas świetny. Jak Liber? Stary, Lira. czy ty w ogóle wiesz, ale Liber ma teraz trzy fanpage'a na Facebooku, z czego jeden nazywa się Fentkarski Liber, bo to jest jego pasja. On tam rzuca zdjęcia, klenia na przykład, <ścoughs> jak mówi. Jak klnie chyba. Nie, właśnie nie, mówi tam jaką nętę wiesz. A klenia. A przynętę. Klenia. Klenia, Paweł. Panowie, to po prostu Idziemy stąd.
0: Więc co graliście w tym tygodniu? Call of Duty Infinite
1: Warfare. Tak. Wow.
0: Głównie, głównie. Tryb tam.
1: zombies, e, tutaj z Patrykiem testowaliśmy. Testowałem jeszcze z kilkoma innymi osobami, bo jest świetny. Jest e, jeszcze bardziej grywalny niż ostatnio. E, również, uwaga, multiplayer po sieci normalnie, ale na speed screenie da się no i tak, to działa. No, tak I
3: jak to jak działa. w giercach
0: od 10 lat. O, cicho.
3: <laughs> ale ile odsłon miały girse, a ile Call of Duty, prawda? A popatrzmy też na... W sensie, że Gearsy miały w sensie tylko coś W to, 5. że coś jest,
1: coś jest gorszego tak, tutaj, bo to... no
3: ale ostatniej Gearsy wyszły na Xboxie 360, gdzie było dużo gier, które miały split screen. A teraz pomyśl sobie o grze na Xboxie One, PlayStation 4, która ma split screen i jest rację. strzelanką. Odbił, odbił, strzelanką. odbił dobrze. Gearsy 4. No teraz, no ale tak ogólnie...
0: No nie ma tego za dużo. No, no nie k- ma w ogóle, nawet bóra... Sniper
2: 3 nie ma z na gdzie tam moim zdaniem to jest
0: głupota, bo gra się dwoma osobami w kooperacji. No nie ma te... właśnie
1: też właśnie nie ma też za dużo gier z kooperacją w ogóle. Czyli chcecie
0: powiedzieć, że w ogóle kooperacja jest w Call of Duty Infinite Warfare?
1: Um, da się n- pograć nie. na splicie. Da się pograć na splicie, ale no, to... no nie w kampanii, wiesz, popularną. No nie nie w
0: kampanii, no ale to Ale nie... tak, można ze sobą rywalizować na tej takiej zasadzie. Ja bym chciał podpisać petycję taką która zobowiązuje od przyszłego roku wszystkich twórców gier na dodanie split screena, nawet w najprostszy sposób. Każda gra grana na jednej kanapie jest tysiąc razy lepsza i dostaje plus dwa do oceny od nas. Ja się pod tym podpisuję, (laughs) bo nawet nawet ostatnio te
2: te żółwie ninja, no kurczę, grałem w te żółwie ninja, ale nie ma ma, ma ma ma. serwerów, zacznijmy od tego, nie nie mogę pograć z innymi ludźmi, już jakbym bardzo się uparł. Masz
0: jedyną kopię, która wyszła.
2: bardzo możliwe. I chciałem sobie siąść z bratem i nie ma. Nie ma
1: kooperacji, mimo, że są też... To ten brat też nie przyszedł. To <grystanie grystanie>
2: nie ma. że
0: brata nie ma. No? Chciałem pograć
1: w grę dwie osoby, ale nie ma ani dwóch osób, ani trybu dla dwóch osób.
0: No tak, no to nie możesz mieć pretensji do twórców, Ale to
1: jeszcze zaznaczę, że właśnie dlatego miło, było mi szkoda, jak się dowiedziałem, że Resident Evil 7 to będzie właśnie gra na VR, bo Resident miał rewelacyjny typ kooperacji od... od od piątej części,
0: piątej, szóstej.
3: No, tak, no ale to fajne. będzie zupełnie inny Resident. Nie, to, to nie w będzie w Resident, to i,
0: będzie inna inny Outlast. To to samo. No, no, a, Outlast. I... Tak, bo to zupełnie inny styl rozgrywki. Tak. Outlast tylko z roślinkami. W końcu będzie horror. A... Znowu będzie horror, nie w końcu, znowu. Pierwsze znowu. trzy części straszyły niewiarygodnie. Zgraliśmy o Kuberta
3: w jedynkę? Gryliśmy Tylko to jest co innego
0: grać teraz, a grać Dokładnie. kiedyś. Kiedyś, jak ja dwójkę odpalałem, nie ja miałem na przykład demo dwójki na PlayStation to nie 1, to było 30 minut. Stary, ja umierałem ze strachu, ja się w nocy budziłem z krzykiem, tak w się w tego bałem, mamy jeszcze ale to, miałem wtedy 12 lat. Mamy jeszcze
2: the Colossus, co wyszło na PlayStation 2 i to miało w tamtych czasach... Mega klimat, nie? Cieło, cieło się na tych konsolach w ogóle na PlayStation 2, tam chodziło w 18 klatkach bodajże. I, i ludzie patrzyli się na tej. i o, jaka grafika, ale to jest świetne, no, kurcze, piękne, piękne. Panowie, 100 lat, 100
1: lat Komu śpiewam 100 lat? Mojej mamie, ponieważ moja mama ma dzisiaj urodziny
0: Wszystkiego dobrego dla mamy Huberta Ale okazuje się w takim razie, że mama Huberta ma urodziny wtedy Co Xbox Polska i co Xbox w ogóle Nie będę pytał, bo kobiety się nie pyta o wiek 18. 18. Natomiast. taki to to jakby
3: miała 15.
0: Bo wtedy, bo wtedy by miała dokładnie tyle. Nie, tyle ty, ile, ile t... Xbox. Tak jest. A ty
3: już jakiś No właśnie, no jest... ja zadzwonię do mamy i poproszę żeby te 3 lata miała mniej więc razem.
0: Dobrze, więc raz jeszcze wszystkiego dobrego dla mamy Huberta, ale ma 20 kilka. Słuchajcie, chcemy przede wszystkim złożyć życzenia um, Xbox Polska. 10 lat jesteście już razem z nami, my jesteśmy razem z wami. Wszystkiego co dobre, wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że nie będziecie mieli takiej garści hejterów, jaka jest niestety w Polsce i pod każdym waszym postem wszyscy zawsze gadają dziwne rzeczy, ale w drugą stronę to też działa na kanale PlayStation Polska, natomiast ja uwielbiam to, co dzieje się pomiędzy tymi dwiema firmami, ponieważ Xbox Polska wysłało piękny, zielony tort tak, do, to super. do yy, siedziby PlayStation Polska, po czym PlayStation udostępniło zdjęcie tego tortu, yy, wstawiając tam mnóstwo postaci ze swoich ekskluzywów plus jeszcze swojego pada, głowę Helgasta, Kratosa i dodali, że dodaliśmy 15 wisienek od nas i cieszymy się, to później jeszcze PR Manager PlayStation dopisała, że cieszymy się, że środek był niebieski. Że to było takie podprogowe, że że jednak, jednak środek wiadomo o co chodzi PlayStation ja myślę, że, że
1: Xbox i PlayStation oni no, się lubią tylko bardzo po prostu się lubią. trochę Xbox się boi zagadać i
0: nie myślę, że to właśnie <laughs> działa, nie, że to trochę. nie tak działa wydaje mi się, że właśnie raz, że oni się dobrze wszyscy znają dwa, że oni się bardzo lubią a trzy te prze, lekkie przepychanki, już truchańce to, to jest, to jest tak świetne śpiczkę, to tak, powinno się robić pr tak, także zapraszamy Was bardzo gorąco na e, oficjalne profile PlayStation Polska oraz Xbox Polska raz jeszcze 100 lat niech nam żyją 10 lat w Polsce a sam Xbox obchodzi już 15 urodziny. Dzisiaj nawet miałem w dłoni mojego e, Xboxa pierwszego, nie Xboxa One, tylko Xboxa 1 i e, tego to notabene przed przypadek, gdy pewna Ukrainka myślała, że to jest że to jest jakiś, jakiś ogrzewacz. Co? W Ciuchlandzie go kupiłem za 40 zł. Ona myślała, że to jest jakiś radiator. Mówi, panie, co to? to? Ja to wziąłem do ręki i powiedziałem, radiator i uciekłem. <grym> no. no i tak A zdobyłem, ja to, była pierwsza, to była pierwsza moja duża konsola Xbox. A nie wiem, czy wiecie, yy, tradycyjnie będę polecał oczywiście kanał Metal Jesus Rocks, ponieważ tam mnóstwo ciekawostek można się dowiedzieć. Wiecie, że, na X- że pierwszy Xbox miał jako w ogóle pierwszy gry w HD 720p i nawet 1080i, co jest wręcz niesamowite. Co ty mówisz? Tak to właśnie wygląda. Warto obejrzeć, przejrzeć sobie kanał Metal Jesus Rocks. Tam mamy mnóstwo ciekawostek na ten temat. Tam wtedy dowiedziałem się między innymi, że wkładając grę od PlayStation 1 na płycie do PlayStation 3, one chodzą, że PS3 jest wstecz kompatybilne do PlayStation 1 na płytach. Poza jedną grą Final Fantasy 8, która się zacina. Tak po prostu jest. Kolejne informacje z tego tygodnia. Dostaliśmy informację prasową od Lukasa z Czech odnośnie Nintendo. Super Mario Run, czyli Właśnie nie wiem, czy to będzie tak naprawdę taki skok w bok, czy to będzie długotrwała współpraca. Mówi się, że długotrwała współpraca, pełnoprawny romans, więc pełnoprawny romans Nintendo z pełno
3: worków monet tak powiedział. jest
0: z iPhonem i z sprzętem Apple i z iOSem rusza już 15 grudnia Super Mario Run zadebiutuje w grudniu również w Polsce zachęcamy do pobierania bo to będzie to będzie coś nowego to będzie coś ciekawego i mam nadzieję że jak najbardziej uda im się to wszystko co planują czyli właśnie ten romans z platformami mobilnymi
1: ale ja mam tutaj do dodania też odnośnie Nintendo że pojawiła się informacja że być może The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli tytuł, który już tak powstaje wiele, wiele lat, może nie zdążyć na premierę Nintendo Switch. No i te, wtedy będzie trochę słabo, no nie? No co ty mówisz? No poważnie. Okazuje się, że jest szansa, że to się pojawi w y, lipcu. Wakacje tak czy inaczej, dlatego, że to taka bardzo roz,
0: rozbudowana co produkcja. Co tam się dzieje? Mario co? właśnie gram. No nigdy nie ma... Ej, widzieliście w ogóle gameplay z Super Mario Run? Widzicie, że Mario będzie parkurowcem? On będzie przeskakiwał przez gumbasy niektóre. Nie odpaliłeś Mario? No Odpaliłem Mario. <grym> to właśnie szacunek do pra- słuchaczy. Nie no, warto pograć w Mario w każdej <grym> chwili. Pamiętajcie o tym, także polecam bardzo. Koniec audycji. Ja tak. Konie- koniec audycji. Dzisiaj będę grał Mario. Prawda? I może nie zdążyć, wracając do zdania Huberta, może nie zdążyć na premierę. No, co zrobić? Ja już przestałem podchodzić do tego typu informacji jako jakiś szok niesamowite. To się kupi grę dwa miesiące później. Nie no stary,
1: ale to chodzi o to, że to jest news.
0: A nie, no to fajnie. <laughs> to
1: wiesz, to warto było przytoczyć. Akurat z- zechoczyłeś o Nintendo, więc postanowiłem, że warto a... o tym powiedzieć.
3: A propos Nintendo. No. Pojawiły się plotki, a zarazem trochę i takie pewne dane e, informujące o tym, że Nintendo Switch będzie kosztowało 1000 zł e,
0: Super, żartujesz.
3: E, dokładnie z z czego to wiem, to 250 dolarów w przeliczeniu na złotówki, no to mamy 4 złote dolar w tym momencie, no to jest akurat około 1000 złotych, a razem w zestawie z jakąś grą około 1200 zł. chociaż z drugiej strony trzeba sobie przypomnieć o tym, że mamy taki przelicznik cenowy, czyli 1 dolar równa się 1 euro. Więc wyjdzie podobnie w tym ale momencie. To... <śmiech> Przypominamy, <śmiech> <śmiech> zapomniałem, zapomniałem o kursie... Kursie no tak. Ale, ale
0: pamiętajcie, że ten przelicznik nie bierze się z tego, że to jest jeden do jednego, tylko kwestia doliczenia podatku. Tak. Kiedy podaje się ceny w Stanach Zjednoczonych, zapomina się o taksie, czyli właśnie o podatku. Natomiast on w Europie jest już od razu doliczany, więc tak, ten przelicznik 1 do 1 zdecydowanie nie jest krzywdzący jest dla Polaków, bo my zarabiamy mało i wydajemy, jakbyśmy zarabiali tyle samo, co ci na Zachodzie, ale... ale ty, co o tym myślicie? Wypowiedzcie się, no 1000 zł za taką Super. konsolę, czy to jest dużo, czy to jest
3: mało, czy w dniu premiery pójdziesz tak, czy inaczej do sklepu, do sklepu kupisz, Chciałbym. bo...
0: Chciałbym. To nie będzie dużo i dajesz kredyt zaufania Nintendo. Zawsze daję kredyt zaufania Nintendo. Nawet... Bo da... Nintendo zasługuje. Tak, nawet dałem konsoli Wii U, której używam do trzech gier, Naprawdę, tylko do trzech gier. Można myśleć, że kopie z, z Platuna. Nie. Yy, i, a, albo na przykład też brak szacunku do tego, że kiedy nawet jakiś kod się dostanie, to on potrafi się przeterminować po dwóch godzinach, bo nie zdążyłeś go wklepać. Takie jest. Serio? Takie jest no ten Przeterminowane kody? Bywa. Znaczy bywa tak, że po prostu no, nie zdążysz. No i bywa też niestety czasem tak, znaczy tak to już jest, że tam... Yy, Kody nie są, aż znaczy nie kody, tylko gry nie są przypisane do konta, tylko do konsoli. Mam mm-hmm. nadzieję, że w Switchu to zmienią. W końcu to Switch, musi się coś zmienić. Natomiast, jeżeli to będzie kosztować rzeczywiście 1000, 1200 zł, no to to będzie cena i moc porównywalna z PlayStation 4, Xbox One. Cena również porównywalna, tylko zupełnie nowe możliwość. Co syczysz na mnie? To, nie no podoba ci się, tak? No bo on
3: ciągle jakieś te napoje
0: zero pije, wypił Ach. jedną puszkę, teraz otwiera picie, ja bo nie wiem. Bo mu cukru no brakuje. To... Ale Ach. wydaje mi się... Wydaje mi się, że warto będzie sięgnąć po tę konsolę już w marcu. Już w marcu, trochę nie mogę się doczekać.
1: Z jednej strony, z drugiej strony... Nie, ja zupełnie poważnie nie mogę się doczekać. Mi się to wydaje bardzo ciekawym pomysłem, tym bardziej, że będę miał wreszcie tablet prawdopodobnie i nawet jeśli będę mógł na nim napisać jakąś notatkę, po prostu to będę usatysfakcjonowany. Bo tam były, pamiętasz, te takie tam slajdy,
0: były takie podkładki. Aha, i myślisz, że będziesz używał tego jako tabletu? Okej.
3: Nie, no spokojnie. Nie będzie opcji przeglądarki, bo to Nintendo. O. Podejrzewam.
0: Dobra, no to yy, Wiesz, czek- która konsola jako pierwsza miała przeglądarkę? GameCube. DS. DS? Nie, a jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej Super Nintendo. Super t- Nintendo przeglądarkę. Oczywiście w Japonii. SNES? <laughs> tak. Miałem. Bo to, <laughs> to Nintendo.
3: <laughs> Miałem tą konsolę, ale Nawet to jakoś nie było. Tak,
0: działało to tylko i wyłącznie w Japonii to może nawet nie było na zasadzie takiej typowej przeglądarki jak Internet Explorer, ale miało połączenie internetowe, można było jakichś podcastów nawet słuchać, coś takiego tam działało. I to wszystko w latach 90. w Japonii. Serwery zamknięto mniej więcej 10 lat temu. To od taka ciekawostka polecam zajrzeć do internetu. Natomiast właśnie to mam nadzieję, że Nintendo Switch przede wszystkim nadgoni i przegoni usługi, które są prezentowane przez Xboxa i przez PlayStation. I w momencie, w którym to mówię, sam sobie nie wierzę, bo nie da się tego przegonić, od tak po prostu uruchamiając, że nagle będziemy mieli wszędzie Netflixa, wszędzie YouTube, wszędzie. Wszędzie nie wiadomo co. Xbox tutaj króluje pod tym względem. PlayStation 4 próbuje doganiać. Nintendo jest daleko w tyle. Tam dużo rzeczy po prostu niestety nie działa. Ale nie działa w naszym kraju oczywiście. Ale mam nadzieję, że jednak to wszystko będzie dobrze. I że w końcu też dostaniemy no dostaniemy konsolę, na którą z... na... czekaliśmy. no Zawsze na nią czekaliśmy. Panowie, to jest dobry moment, aby w końcu przejść do recenzji. Ym... I wydaje mi się, że Call of Duty to jest ten Call temat, który Ale myślę, że, że
1: tak, tylko że jeszcze mam takie wrażenie, że być może dobrym pomysłem jest na to, żeby posłuchać odpowiedniej muzyki
0: tuż przed recenzją. Och, to zdecydowanie. Co
1: pozwoli nam nagrać nasze twarze, byście mogli obejrzeć kolejną wysokobudżetową produkcję, w której pojawiają się nasze twarze. To jest, to, to jest
0: niewiarygodne, więc my was zostawimy w tym momencie z muzyką, a wy zostańcie z Gramy na maksa.
3: Gramy na maksa. Czas na recenzję Call of Duty Infinite Warfare. Razem ze mną w studiu Hubert Pomykała, przed mikrofonem Mateusz Widut. Zaczynamy. Producentem gry jest Infinity World. Ponownie e, powróciło tutaj e, ostatnio chyba ich... Na serie, rejony? Na rejony, tak. Bo tutaj mamy Zamienność, mamy hammer, mamy Treyarch i, i teraz jeszcze o, jest... I przyszedł teraz czas tak. właśnie na Infinity Warfare. Czyli ojców de facto. Infinity World. Właśnie, a, Infinity Ward. A, a Infinity Warfare tutaj recensujemy, e, Tak można tutaj połączyć łatwo. E, wydawcą Activision Blizzard e, w Polsce cdp.pl yy, i mam tutaj do ciebie takie pytanie. Czy czekałeś? W czy czekałeś w ogóle na nowe Call of Duty? Mm,
1: wiesz co, czekałem. Zacząłem po pewnym czasie czekać, ze względu na to, że grałem już, z wyjątkiem Titanfall 2 we wszystkie mm, strzelaniny, które się pojawiły w tym roku. Oczywiście rów, również w, w te nie, nieznaczące. Odpaliłem, dałem im szansę, żeby po prostu zro- zobaczyć, co jest y, najbardziej na czasie, co jest najbardziej ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że czekałem z zapartym tchem, bo to było, to był Battlefield 1, tak? Jednak. Ale od kiedy mam Call of Duty Infinite Warfare, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
3: Ale po ostatniej... Grałeś w ogóle w ostatnią część gry, czy czy to był... Nie, to jest dla mnie powrót po po pewnym czasie. Ostatnim tytułem,
1: który ukończyłem było Call of Duty Ghosts. Bo ja akurat w ogóle nie mam talentu do kupowania Call of Duty, ja kupiłem sobie ten Modern Warfare 2, które mi się nie podobało, bo myślałem, że będzie jeszcze lepsze niż, niż czwórka, znaczy podobało mi się, ale nie w ten sposób, jaki miałem nadzieję, potem stwierdziłem, że Ghost będzie świetny, no i potem się okazało, że nie było, więc teraz trwa hejt generalnie całej branży growej z całego świata. I wśród Polaków też tak jest jak najbardziej na Infinite Warfare. A to jest gra, która nie zasłużyła na, na taki poziom hejtu. I zaraz będziemy Wam tłumaczyć dlaczego właśnie tak Tak. Jest.
3: Y, gra pojawiła się na PlayStation 4, Xbox One i pc 4 listopada. Po raz pierwszy chyba w historii serii całej y, mieliśmy y, tutaj pełny polski y, dubbing. Dostaliśmy polską wersję gry. Wcieliły się no, naprawdę gwiazdy show biznesu polskiego. Hubercie, ty grałeś przede wszystkim w wersję po polsku, ja tylko miałem okazję u ciebie ją sprawdzić, a głównie tutaj postanowiłem, że to ja sprawdzę tą taką oryginalną, taką prawilną, taką, w jaką powinno się chyba teoretycznie grać. I zanim przejdziemy już do takiej recenzowania poszczególnych elementów, to ja bym właśnie tutaj zaczął od samego dubbingu. Jak ci się to podobało?
1: Ja grałem w Call of Duty w wersję z dubbingiem, bo wyznaję zasadę taką, że jak już jest polska wersja, no to jeśli ona jest jakaś absolutnie paskudna, no to nie będę w nią grał, a, a tak normalnie e, to, to jest to język polski, mogę z niego skorzystać. E, no i w dubbingu mamy gwiazdy, mamy Marcina Drocińskiego, mamy Olgę Bołądź, pojawia się również Mirosław Hermaszewski e, gościnnie
3: w takiej małej, ale całkiem przyjemnej roli. Przypomnijmy, to jest pierwszy polski i jak na razie jedyny astronauta, który bodaj w, w, za czasów PRL-u jeszcze razem z, z, jakby z matką Rosją, ZSRL, poleciał w kosmos i to tak jakby bardzo ciekawy smaczek, bo a propos, Call of Duty leci w kosmos w tej części i to taki dosłowny, zarazem i w rozgrywce, jak i tak naprawdę w kosmosie mamy możliwość tu nie tylko postrzelania, ale także nowość w serii. Wsiadamy do statku i latamy i strzelamy do tych wszystkich przeciwników. I tutaj pytanie do ciebie. Wydaje ci się, czy to był dobry pomysł wprowadzanie właśnie takiego elementu? Typowe Call of Duty zawsze skupiało się na tym, że braliśmy karabin i pruliśmy do tych wrogów naszych, a tutaj no, można by powiedzieć, że Call of Duty zmienia całą taką... Tkt, eksperymentuje, zmienia taktykę. Oczywiście w ostatniej wersji Black Ops 3 mieliśmy też, tutaj pojawia się baza wypadowa, czyli nasz statek, z którego możemy wybierać misje główne, ale i także misje poboczne. Nie mamy obowiązku ich przechodzenia. Bez nich ukończymy całą grę, ale oczywiście opłaca się to robić, by zbierać ulepszenia do broni, zbierać doświadczenie. E... No powiedzmy
1: jeszcze, jak działają te ulepszenia. Po Potem jak skończymy daną misję, to w momencie, kiedy klikniemy przycisk pauzy normalnie w trakcie rozgrywki, to wyś- wyświetla nam się po prawej stronie ekranu e, lista funkcji, które nam się odblokowały. To jest na przykład przedłużony magazynek, albo szybsze poruszenie się i to nie jest coś, co nam przepada, tylko zostaje z nami do końca gry. Więc e, można pokusić się o stwierdzenie, że robiąc misje poboczne mamy też większe szanse na to, żeby nie zginąć na wyższym poziomie trudności w kampanii fabularnej i szczerze mówiąc te misje poboczne w ogóle, misje poboczne w Call of Duty, no stary jak to, to brzmi, to, 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 nie? Side questy w Call of Duty i w Bardzo ogóle fajna sprawa.
3: posiadanie własnej bazy i, i wypady tutaj na różne misje Statek retribution no takie połączenie Mass Effecta Coś tam z, ma- z jest. Można powiedzieć, też stajemy przed wielką taką mapą, na której przybliżamy do konkretnych planet, astre- asteroid i stamtąd wybieramy gdzie chcemy polecieć, e, włączyć skok naszego statku, przenieść się tam i, i zaatakować. E, no ale już wracając do tej zaczętej mojej kwestii, mamy właśnie tutaj poruszanie się tymi pojazdami. Kto by pomyślał, że w Call coś takiego się stanie? Jest to dosyć uproszczone, bo tak naprawdę sterujemy gałką analogową, możemy się odbijać praktycznie od każdej rzeczy, walniemy w jakiś statek to, możemy dalej lecieć. Na jakim poziomie trudności grałeś? Tak naprawdę. Na normalnym. Grałeś? Ja grałem I na był, tym i był trudny. To było bardzo trudne Call of Duty, które chyba poziomem zawyża wszystkie poprzednie.
1: Ja z kolei grałem na tym kolejnym, no nie na Weteranie, ale na tym trzecim i było naprawdę trudno i mam zupełnie inaczej. Co? Jakaś asteroida czy fragment to od razu statek się psuł i trzeba było... No okej, ale
3: chodzi o to, że tutaj nie mamy postawione na realizm, tylko po prostu odbijamy się od wszystkich możliwych rzeczy.
1: Byłem wcześniej wredny podczas konsultacji z tobą, nie, to z kimś innym rozmawiałem przez sieć, że, że być może misje szakalami, bo tak nazywają się, te, te statki kosmiczne mają w sobie więcej gameplayu niż cała No Man's Sky. Nie, nie, no, no, nie no ja bym się nie pokusił żart, żart. akurat,
3: ale faktycznie może przyjemność Są przyjemne, e, z, jakby z, z samego lotu jest o wiele większa. No i tutaj chodzi mi o samo jakby atakowanie i, i strzelanie z tych statków. Wystarczy nacisnąć e, lewy spust, i gra robi wszystko za nas. Koniec. I mamy,
1: mamy rakiety, mamy takie działka. Ale
3: koniec, naciskam jeden przycisk, automatycznie się namierza nasz przeciwnik i naciskam prawy spust. Strzelamy. Ale to, to jest to samo, Tyle. co
1: było w trybie dominacja bodajże w Battlefroncie. Który też był jajcarski i przyjemny, bo tam można było polatać X-Wingiem, nie? Na przykład. Albo Ale wiadomo, Call of Duty nie fajterem. jest po to,
3: żeby pokazywać no jakieś tak. realistyczne rzeczy, tylko żeby zapewnić, nie wiem, dobre kinoakcji wysokobudżetowe. I a propos wysokobudżetowości, w tej grze to widać. Ostatnio recenzowałem i przychodziłem Titanfalla 2, tam chwaliłem tą grę za to, że ma bardzo ciekawe motywy zastosowane w w kampanii dla pojedynczego gracza, ale z drugiej strony jest bardzo brzydka. Tutaj mamy zupełnie odwrotnie, Call of Duty jest niesamowicie ładne, piękne, boję się zobaczyć tą grę na PlayStation 4. Jest, popatrzysz na te wszystkie widoki, to jak zostały... Z...
1: Widoki są fajne, bardzo. Tekstury... Wiesz, no
3: Mass Effect czasem mógłby zapłakać, że szkoda, że u nas takich... Brakuje mi trochę oświetlenia,
1: ma. szczególnie na, na twarzach, natomiast zgadzam się, że ta gra jest na pewno bardzo ładna i ma bardzo przyjemny yy, w ogóle design graficzny. Wysokie to znaczy...
3: tekstury, antyaliasing, yy, interakcja kolorystyczna, która... Tak, nie da się Mógłbym tego z niczym wymieniać, wymieniać. W porównaniu do Titanfall to jest skok, nie wiem. 10 lat. 10 By, lat może, minęło, a gramy na tej samej konsoli, Być prawda? może
1: oglądacie, będziecie oglądać recenzję jedynej redakcji w Polsce, która będzie stawiała Call of Duty Infinite Warfare na Titanfall 2 także będzie całkiem zabawne. Możliwe, że tak Możliwe, będzie. Możliwe, że tak będzie.
3: E, a propos, tak już może podsumowując, wątek y, kampanii dla pojedynczego gracza. Czy podobała ci się historia? Jak podobały ci się postacie? Bo ja muszę zaznaczyć, że oczywiście to jest poziom dla przedszkolaka, to
1: to zawsze, ale Ale to to taka szklana
3: pułapka chociaż pojawiła się jedna bardzo ciekawa rzecz, postać a mianowicie postać, która jest nie z człowiekiem, a jest robotem Nazywa Itan. się Itan. Itan. I ona I jest po prostu fenomenalna.
1: W wersji polskiej podkłada pod nią głos y, y, ojciec wszystkich postaci w grach... Boberek. Tak, ja Boberek, y, który daje radę całkowicie, świetnie, jest po prostu fenomenalny. I y, jest to bardzo zabawna postać, bardzo dużo skończająca do myślenia i taka... Kurczę, no w Call of Duty ktoś zrobił coś, co, co ma ręce i nogi tego początku do końca. Naprawdę świetna sprawa. Poza tym, to co mi się naprawdę bardzo podobało, to to że już teraz nie musimy podnosić broni, żeby ją mieć inaczej, po prostu znajdujemy broń i w jakiś tam sposób nasza postać ją skanuje, a potem na naszym statku Retribution dostajemy informację, że nasza drukarka 3D wydrukowała już broń. Kurcze, no super, rewelacja. Taka przyszłość, która w jakiś sposób na nas przemawia. Jeśli chodzi o samą historię, no to rzućmy jeszcze szybką informację, no bo głównym złym jest Jon Snow, tak? Trzeba o tym powiedzieć. Kto ogląda e, Grę o Tron, to, to wie. Jest to taka sama sytuacja, jak było z Kevinem Powiem Spacey. Tak, i trochę
3: nie, i trochę tak, bo jakby jego historia kończy się szybko, ale Cicho. Mi, mini spoiler. Tak. Więc bym powiedział, że to jest historia po prostu o ratowaniu znowu świata przed złymi.
1: Dokładnie tak jest. E, więc jest to postać, która została strasznie y, skiepszczona. Inna, w sensie jest to po prostu I kolejny tak, cel. Chyba zbudowana
3: też pod kątem tego, że to jest Jon Snow. To tak. jest <gry> o Tron. Nie, to nie jest aktor, który fajnie zagra i, i dostanie ciekawą postać, tylko to jest właśnie taki Jon Snow, który mówi takie, e, ma takie powiedzonka szczapy, nie? Tak. <gry> Śmierć nie jest niczym haniebnym. Tak. Możemy umrzeć.
1: Mars Ateneum
3: na koniec. Mars Ateneum.
1: Tak. Nie, to jego postać jest, jest płaska jak naleśnik i to tak bardzo, w sensie... No, nie I z... wszędzie Mars Ateneum. Mars Ateneum. Śmierć nie tak. jest niczym haniebnym. Tak. Tam w ogóle Call of Duty sobie pozwala na dużo takich bardzo dobrych dowcipów. W momencie, kiedy giniemy, na przykład pojawiają się napisy, że, że te siły Marsa mają nad siłami KNZ, czyli ko- kosmicznego ONZ, 900 razy większą liczbę i tak się zastanawiam. No to jakby mamy ich, kurczę, pokalać jakich jest 900 razy więcej. Ale okej, okay, to jest Call of Duty. E, więc konflikty jest na poziomie Marsa. Mars, jako że John Czyli Snow zdobył Olympius Mons, legendarne miejsce, ten taki wulkan, bodajże 20 kilometrów wysokości. E, zdobył to, no i tam miał, miał też statek Olympus Mons o tej samej nazwie i, i, i strzelał i robił różne dziwne rzeczy. No dobra, Hubercie, I jego postać Hubercie, jest zła, żeby no, była zła. Wiemy. W sensie on jest po prostu mhm. zły i mówi... Jestem zły i my się go mamy bać, a jest zupełnie inaczej, bo jesteśmy takim po prostu konsem. Jakbyś miał
3: wystawić ocenę dla samego wątku, dla pojedynczego gracza. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsi, naj, najlepsza część całego Call of Duty nowego. Ja bym wystawił też ósemkę. Jest
1: to super sprawa. Latały statkiem pojawia się, znaczy możemy sobie je dawkować wtedy, kiedy mamy dosyć strzelania, a strzelanie Świetna też. Świetna
3: rozg- rozrywka. Rozrywka. Tak. Rozgrywka.
1: Dobry, też. dobry dodatek, który fajnie odświeża. Ja bym
3: powiedział główne danie, ale o tym za chwilę.
1: Okej, okay. zgadzam się. I e, no postacie słabe. nie Postacie słabe, znaczy nie wszystkie, nie wszystkie. Jest dużo fajnego humoru, e, jak zwykle są wybuchy i tak dalej, no bo to jest Call of Duty. E, Osiem. Po prostu osiem. Jest Dobrze. to dobry single player. Tryb dla A jeszcze powiedzmy, ile godzin? Ile godzin grałeś? Bo ja tak chyba z 9 nawet.
3: Na pewno więcej niż Titanfall. No. bo zrobiłem ja wszystkie, wszystkie poboczne. Ja nie robiłem praktycznie żadnych pobocznych misji i to mi wyszło chyba jakieś 7 godzin. Można powiedzieć, że dwie godziny misje poboczne mogą zająć.
1: No, no, myślę, że nawet trochę dłużej.
3: Dobra. Kolejny tryb. Wieloosobowy. I, i tutaj... Dla mnie to, to jest to samo co Black Ops 3. To zdecydowanie. E, nowością są takie rzeczy, które też i pojawiają się w kampanii dla pojedynczego gracza, czyli na przykład granaty antygrawitacyjne rzucamy i nagle osoby, które się znajdują w jego publi- pobliżu no, lewitują, a my możemy łatwo e, taką osobę albo przeciwnika po prostu zestrzelić. Mamy też ciekawe rzeczy w postaci e, gadżetów, czyli mamy drona, mamy takiego samochodzika jakby ala dron który też tam podjeżdża do przeciwników i rozwala. Rozgrywka jak to Call of Duty. Dobrze się strzela, dobrze się biega, mapy są bardzo fajnie i ciekawie zbudowane, ale nie w tym problem. Problem w tej grze jest to, że ona jest pay, pay to win, czyli zapłacisz w niej i ty będziesz lepszy od wszystkich. Kupując skórki, masz przewagę nad innymi. Nie to, że zmienia się sam wygląd, ale też polepszają ci się statystyki. Zdobywając konkretne perki, które są w w ogóle one, nie wiem po polsku jak, ale po prostu są over, over wszystko. Potrafisz na przykład mieć, mieć perki takie, które pozwalają ci dostrzec... Nie tak, jak miałeś, że tam trzy kile i widzisz wszystkich na mapie, możesz mieć perka, który łatwiej ci i masz ciągle UAV i widzisz wszystko, wszystkich. No to jaki jest sens grania z takimi ludźmi? Powiem Wydaje mi się, że żaden i granie w Call of Duty nowe nie ma sensu kompletnie, chyba, dlatego... że kupujecie grę w dniu premiery i siedzicie i łoicie codziennie przez kilka godzin, żeby być na bardzo wysokim poziomie, mieć wymaksowaną postać. I wtedy macie szansę z innymi. I dlatego ta
1: recenzja będzie ciekawa, bo ja mam zupełnie inne zdanie.
3: Czekaj, dokończę jedną rzecz. Jeśli ktoś chce kupić tę grę po miesiącu, po dwóch tygodniach, to żeby dojść do jakiegoś sensownego poziomu i w ogóle mieć statystyki w miarę takie, że nawet na zero wychodzić, czyli jeden na śmierć, jeden kill, Naprawdę będzie dla niego to bardzo trudne i będzie się tylko frustrował w tym trybie dla wielu graczy, więc ze wszystkich gier strzelanek, które pojawiły się w tym roku i miały tryb dla wielu graczy, ta jest ostatnia, w którą powinniście zagrać moim zdaniem. Co ty mówisz? A ja mam
1: zupełnie inne przemyślenia. Pierwsze jest takie... 4
3: na 10, jeśli chodzi o tryb wieloosobowy.
1: Okej. Pierwsze jest takie, że to rzeczywiście jest Call of Duty, które, uwaga, możecie kupić dla trybu, dla pojedynczego gracza. W sensie, myślę, że tak czy inaczej, mało osób kupi Infinite Warfare bez... Znaczy, nie nie w edycji Legacy, tak? Czyli bez bez remastera, bo wszyscy chcecie grać w remaster Modern, Modern Warfare i to jest w zupełności zrozumiałe. Natomiast w tą grę mało osób gra po sieci. I to jest główna główna Ale wiesz dlaczego?
3: Bo razem właśnie z, wszyscy kupują wersję Legacy dla Remastera, tak. czyli odnowionej wersji Modern Warfare, gry, która wyszła 9 lat temu. I no, która jest nieziemsko, fajna, dobra i. Co tylko no, natomiast powiem
1: Ci zupełnie inaczej. Mam zupełnie inne wrażenia. W sensie e- to, o czym powiedziałeś, że, że za pieniądze odblokowuje się, powiedzmy, dodatkowe elementy, funkcje broni, tak jak mieliśmy chociażby w Battlefieldzie, mieliśmy tam okopową pokawkę i tak dalej, czyli inne warianty, które się tutaj różnią obrażeniami, wiadomo, prędkością i tak dalej, dostosowujemy to sobie, to jest za pieniądze i to jest słabe. I to no za...
3: wiadomo, może to być, ale po prostu przewaga, jaką dają daje kupowanie rzeczy tutaj, perków, znaczy... Tych ulepszeń i i tego wszystkiego jest zbyt duża. Ja rozumiem, że mogą trochę więcej nam dawać, ale tutaj po prostu sprawiają, że będziesz wygrywał w każdej rozgrywce, jaką zaczniesz.
1: Mi się podobało i nie miałem takiego problemu jak ty, a grałem kilkanaście godzin na pewno w multi? Więcej nie, bo grałem więcej w Zombies. Siedem? Byłoby 8, gdyby mapy nie były skonstruowane tak, że jak jeden team zajmie jeden punkt na mapie, to już potem Co nie da się To w ogóle mapy.
3: Jakieś od, małe. odnowione rzeczy z Black Ops 3. Ja, D- ja, ja taka... lubię
1: to, że są takie ciasne.
3: Nie chodzi o ciasność, Jest tylko bardzo dynamika, o, chodzi mi tego. o recykling. No to tak, to prawda. E, dobrze, prze, przejdźmy teraz może do ostatniego, ważnego trybu zombie. Tu coś dostaliśmy ciekawego, odnowionego. Pozwól, że
1: ja tym razem zacznę, no, bo proszę, akurat w Zombies proszę. chyba nagrałem w ogóle najwięcej, zupełnie szczerze. Nie dziwię się. To jest tryb, który jest rewelacyjny na tak zwane kanapowe posiedzenie z sokiem w ręku z kolegą. Bierzesz sok, bierzesz e, chipsy i, i siadasz i grasz w Zombies. E, I to jest rewelacja. Jest to prawdopodobnie najlepszy tryb Zombies, e, jaki wyszedł w historii Call of Duty. Pojawiły się nowe elementy, jest odblokowanie poszczególnych rzeczy, no tak jak to było, tak? ale teraz możemy na przykład składać się całym zespołem, czyli jak odblokowanie drzwi kosztuje 4000 to każdy może wrzucić tysiak od siebie i, i, i to działa i możemy szybciej po prostu powiększyć sobie mapę. Jest system odkładania pieniędzy do bankomatu, po prostu dużo fajnych znajdzie nowostek. No poza tym pierwsza mapa, która została udostępniona to Zombies in Spaceland co jest mapa, na której uwaga, jest DJ w postaci Davida Hasselhoffa, tak? I on tam sobie puszcza muzykę, która dodatek jest puszczana tak jak, powiedzmy, akcja by się toczyła z boku, to znaczy tam z perspektywy trzeciej osoby słyszymy Sunglasses at Night, Cory Harta i to jest rewelacja. Wciąga cztery postacie do wyboru. No ale jak giniemy, jakie są
3: super rzeczy.
1: No co, jak giniemy? Masz dwa to idziesz odkupić broń do, do kasy i jazda.
3: No tak, ale są też stare gry. Activision, a no tak, które jest... można grać, tak, i tak, można tak. się wykupić. Jeśli, jeśli to zginiemy, to, to nie
1: umieramy, jeśli nasz team działa, tak, cały czas jest na polu bitwy, tylko idziemy pograć w, albo w stare gry Activision, albo w jakieś minigierki i naładować sobie pasek odrodzenia, tak? I możemy na przykład rzucać, nie wiem, piłką do koszykówki, jesteśmy w salonie gier, a potem przechodzimy przez drzwi i jest wszystko w porządku. Świetny tryb zombies. Kolejny raz, bo już Paweł na przykład w recenzji um, Black Ops 3 w ubiegłym roku dał bardzo wysoką notę, 9 pół na dziesięć i uważał do tej pory, że to była świetna gra. Nie dziwię mu się mimo wszystko. Mógł tak uważać. I powiedział, że, że kupując tą grę dostajemy tak naprawdę trzy produkcje w kwocie jednej gry. I zaznaczył właśnie Tryb Zombies. I ja się tutaj zgadzam. Ktoś mógłby śmiało Tryb Zombies jeszcze plus dwie dodatkowe mapy za jakąś niewielką kwotę wrzucać do, do, do sieci i to miałoby ręce i, I nogi. To by hulało.
3: to, to by hulało. To, to, to by się sprzedało i dostało du- I dużą ocenę. Więc podsumowanie wydaje mi się, że już czas. Mamy tutaj bardzo dobrą kampanię dla pojedynczego gracza. W zupełnie nowym stylu. Mamy tutaj bazę wypadową, mamy statki. Można by powiedzieć Call of Duty w kosmosie, ale naprawdę dobrze się w to gra. Tym bardziej, że też mamy jakby sekwencje, które dzieją się w nieważkości. Tam możemy w ciekawy sposób planować rozgrywkę i strzelać do tych przeciwników, więc kampania jak najbardziej mi się podoba. Multi... Wydaje mi się, że jest tak bardzo niesprawiedliwe, że nie warto w nie grać, a zombie jest tak samo rewelacyjne jak kampania, więc ode mnie ocena, tak jakby trochę uśredniając, no nie wiem, mocna siódemka. Mocna siódemka. Słuchaj, ode mnie inaczej. Ja
1: tryb multi multi traktuję jako dodatek i będę w niego grał, aczkolwiek z racji tego, że mam też remastered, jest możliwe po prostu, że sobie zmienię ten tytuł na inny. Natomiast Zombies jest świetne i naprawdę jest fenomenalnie grywalne. Kampania dla pojedynczego gracza jest bardzo przyjemna i spowodowała, że wielokrotnie się uśmiechnąłem do monitora. No dodatek postać Itana, no i dubbing, który, okej, jeszcze nie nie powiedzieliśmy o tym. Polski dubbing jest jest straszny, w dużej mierze. No znaczy, pytałem się jest... powiedziałeś, że jest super, nie, no, a nie, 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 że jest, nie jest, że jest super, jest straszny, nie? W sensie moment, momentami super. bywa, momentami bywa zabawny, e, w sensie te, te teksty są tak niedorzeczne, że można się składać ze śmiechu, ale w większości przypadków jest po prostu, jest, jest strasznie zły. A jak już słyszałem, po prostu mój ulubiony cytat, to jest, um, jak mówi Olga Błądź do Marcina Dorocińskiego, czyli chcesz dzisiaj pobawić się w kowboja, tak? A Marcin, potwierdzam. <śmiech> tak, wiesz, bez kontynuacji takiej żadnej, po prostu takie słowa padły. Okej, okay, szanuję. Ehm, ode mnie ósemka. Ehm, I to jest taka naciągana ósemka, bo 8 za tryb dla pojedynczego gracza i to też z takim podejściem, że nie grałem w Black Ops 3 i, i to jest po prostu mój powrót do Call of Duty po jakimś czasie. Jeśli chcecie po prostu kupić Call of Duty, bo zatęskniliście za tą rozgrywką, to Infinite Warfare jest produkcją dla Was. Kupujcie śmiało, nie będziecie żałowali. Absolutnie nie. Ehm... Multi 7, jeśli będę grał więcej i rzeczywiście to, co będziesz, co, o czym mówisz, się będzie pogłębiać, to może w moim tam subiektywnym odczuciu spać nawet do szóstki. I 8 za, za zombies, za zacji tego, że ja po prostu no, nie mogłem się od tego oderwać. I nawet jak nam nie szło, a doszliśmy do 12 rundy, to cisnęliśmy, żeby potem zginąć w 8. I to jest wystarczająca rekomendacja. Dokładnie, do jakby ktoś się tybu.
3: zastanawiał, skąd u, u mnie się wzięło 8, później 4 i nagle <śmiech> wyszło sumarycznie 7, to to, że... Tryb zombie jest tak, ta, ta, bardzo, ta, tak bardzo dobry, że, że aż dociągnęło do siódemki. Tak więc od Ciebie uśredniając? Ósemka. Ósemka, ode mnie siódemka. I siedem pół. i pół odgramy na maksa dla Call of Duty Infinite Warfare i dziękujemy Cool Things za dostarczenie kopii do recenzji. Graliśmy na PlayStation 4.
0: Witamy na maksa. Recenzja w Gramy na maksa. Tym razem w na Maxa łapiemy za coś dziwnego. Powiedziałeś wcześniej, Patryku, że to będzie połączenie Left 4 Dead i Warhammera? Rzeczywiście tak jest? Yy, zgadza się. Ma Bardzo wiele wspólnego z Left 4 Dead, jakby nie patrzeć. Yy, jednak... Co to w ogóle jest? Jak się to nazywa?
2: To się nazywa yy, Warhammer The End Time, yy, Times yy, Warmentide. Mhm. Yy-y. I jest to, producentem, jak i wydawcą jest Fatshark, od którego dostaliśmy klucze i bardzo za to dziękujemy. Jasne. I tak, dziwna sprawa, bo na pecety ta gra wyszła 23 października 2015 roku, natomiast na konsolę miała premierę dopiero w zeszłym miesiącu. był Był to czwarty na... 4 października na mm, Światowa i mhm. w Polsce były, był to siódmy. Jasne. Także no dziwnie, dziwnie,
0: bo po roku wydawać tą samą grę, tylko że na inną platformę. No cóż. Czasem to się opłaca, także ja się nie dziwię. Ja lubię, kiedy z gry trafiają potem na konsole, bo Bo nie gram na pececie, po prostu i będę mógł zagrać w końcu w tę grę, ale co to takiego jest dokładnie? Świat Warhammera połączony z Left 4 Dead, czyli co, będziemy mieli jakąś kampanię, czy będziemy grać tylko multi? Opowiadaj, bo jestem ciekaw, niesamowicie. Fabularnie, no nie jest to gra dla osób, które
2: bardzo czekają na jakąś grę fabularną z tego świata. Jest to dość proste, bo mamy miasto, które się nazywa Ubershrey Uberschrejk, tak, mhm. i y, jesteśmy czwórką, y, oddziałem złożonym z czterech osób. Y, co prawda jest pięć klas postaci, ale o tym później. I to miasto zostało napadnięte przez skawenów, czyli przez y, przerośnięte szczury. I musimy je powstrzymać y, pokrótce. I y, dokładnie tak samo jak w Left 4 Dead, mamy tutaj y, pewien... Mamy trzy akty, w każdym akcie jest po kilka misji. Misje nie są jakoś bardzo rozbudowane. No, dokładnie tak samo jak w Left 4 Deadzie, tak? Mamy tutaj... Przenieść kilka, kilka... skrzynek jedzenia tutaj, wrzuć beczki z prochem tutaj, przetrwać kilka z kowenów I to jest wszystko. Właśnie w taki sposób próbujemy dojść do tej ostatniej misji i zakończenie jest dość przyjemne. Ta ostatnia scena zakończająca całą grę jest naprawdę przyjemna, bo bardzo dobrze się zgrywa z tym klimatem, który tam panuje. A klimat jest bardzo ponury. I ponury to jest bardzo łagodne określenie na to, co się tam dzieje. Ponieważ wszystkie lokacje, jakie tam mamy, są posępne. Mamy wokół budynki, które są już zniszczone przez te nacierające na nas skaweny. Plus kanały, tak oczywiście, bo szczury to muszą być kanały. No tak. I wszystko, wszystko mówi nam o tym, że jest źle w mieście. Do tego nasze postaci ewidentnie się nienawidzą. Nienawidzą bądź bardzo siebie nie lubią i można to wywnioskować z dialogów, które są są w grze. Na przykład, no elfka nie lubi krasnoluda i to bardzo dosadnie mu to pokazuje. I to to właśnie wszystko gra ze sobą bardzo dobrze, bo jest to ten sam klimat, ten ciężki klimat i nawet mimo to, że jesteśmy w oddziale, który powinien się wspierać, który powinien cały czas walczyć ze sobą i pokonać te skaweny, oni się nie lubią i to jest tak, że walczymy z naszymi sojusznikami, ale tak naprawdę... Nie chcemy tego, tylko z musu, bo, bo trzeba je pokonać i cóż, i idziemy. Bo takie były rozkazy. Dokładnie tak, się, tak to wygląda. Przypomnij
0: mi proszę, czy mamy możliwość grania na podzielonym ekranie? Czy jest tutaj taka opcja, żeby razem z przyjacielem i te skaweny po prostu wyniszczyć do cna? I to jest właśnie największa bolączka tych czasów, Znowu, że w ogóle... trafiasz na grę, która powinna mieć multi... Powinna
2: być i to zdecydowanie powinna kanapowe. mieć, bo... Mhm. Dokładnie, no kurczę, mamy cztery postacie, które walczą ze skawenami y, obok siebie. Dlaczego nie ma tutaj split na, Żeby stanąć obok siebie, siąść na kanapie i w grze obok siebie tłuc te szczury po łbach, tymi młotkami, mieczami, czym, czym tam mamy pod ręką. Się
0: gra prosi o to, Dokładnie. ale da się po sieci w ile osób maksymalnie? Cztery, tak? Cztery osoby, mhm. tak jest. I tak jak powiedziałem,
2: są cztery osoby, ale klas jest pięć, dlatego nie za każdym razem będziemy mieli do dyspozycji te same postacie, znaczy nie będziemy walczyć tymi postaciami obok siebie, ale klasy różnią się. Klasy różnią się i to jest właśnie ta y, jedna z tych różnic y, odnośnie Left 4 Dead'a, bo w Left 4 Dead'zie mieliśmy kilka różnych postaci, ale one były dokładnie takie same, miały te same, ten sam sprzęt, mogły wyposażyć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj każda postać ma y, zupełnie inne bronie. Y, mm-hmm. Krasnolud ma y, młot i tarczę, y, elfka ma łuk y, i mieczyki, łowca ma pistolety i szable, jest jeszcze mag, który y, potrafi ciskać płomieniami. I to jest, to urozmaica rozgrywkę. Urozmaica rozgrywkę dlatego, że potem w późniejszej fazie gry możemy zdobyć kolejne jeszcze do tych postaci rzeczy, ale o tym wspomnę później, bo chciałem jeszcze o najważniejszej rzeczy wspomnieć. Otóż mechanika walki. To jest świetna sprawa, po prostu broń jest... Nie ma, że czujemy tą broń. Nie ma, że czujemy jej ciężar, jej moc. Kiedy uderzamy w skawenów, jest... broń tak jakby zatrzymuje się na ciele postaci, na ciele wroga i towarzyszy temu głośny dźwięk, dzięki czemu czujemy, czujemy, że to uderzenie zabolało, rzeczywiście zabolało, no i oczywiście jak głowa odpada, to też 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 potęguje, tak, to uczucie. No jest jest tam dużo krwi i tak jak mówię, walka jest świetna, naprawdę już dawno tak tak dobrze się nie bawiłem, tłukąc przeciwników. Jest w ogóle jest świetna animacja, bo Krasnal ma tarczę i młotek. Taki mały młotek, taki jakby do przybijania gwoździ, tak? I jeżeli wykonamy tam któryś z kolei bodajże trzeci atak z rzędu, on uderza tak jakby chciał przybić tego gwoździa temu skawenowi i te, ten młotek przy uderzeniu w głowę tak fajnie się odbija.
0: Aha. <laughs> Czyli Naprawdę... są smaczki, jednym tak, słowem. Tak,
2: tak zdecydowanie, bardzo, bardzo świetnie to wygląda. Jak to wygląda graficznie? Graficznie? Y, nie jest źle, nie jest źle, da się przeżyć. Y, mogłoby być lepiej, no ale nie narzekajmy, to jest PlayStation 4, a nie PC. Nie wiem, jak to wygląda na PC-cie, może na pc jest dużo lepiej, ale mm-hmm. na PlayStation 4
0: y, no... Jest ok, jest, stabilnie da się
2: grać i nie bolą
0: oczy od tego. Powiedziałeś o tych klasach postaci, że chciałbyś trochę więcej na ich temat powiedzieć. One urozmaicają grę, to na pewno wiemy, ale co w nich takiego wyjątkowego? Bo znamy dużo gier, które mają klasy postaci, do których dopiero te klasy są dodawane po którejś aktualizacji albo w którejś kolejnej części. Co tutaj mamy takiego wyjątkowego? Zdecydowanie jest
2: to wyposażenie tych postaci, ponieważ tak jak wspomniałem możemy wziąć sobie krasnoluda, który ma tarczę i jest całkowicie ustawiony na to, żeby bić tym młotkiem. I to jest, to jest też kolejna sprawa, bo w ogóle sama gra jest nastawiona na to, żeby bardziej używać broni w zwarciu niż dystansowej, ponieważ Amunicji do broni dystansowej mamy bardzo mało i ona służy bardziej do eliminowania przeciwników, takich jak w Left 4 Dead, tak jakby był ten Hunter i tak dalej. Tutaj są bardzo podobne te postaci, które też próbują rozbić nasze szyki i to jest ich główne zadanie i w tym momencie broń dystansowa służy bardziej do niszczenia tych właśnie oto przeciwników. Czyli komu poleciłbyś tę graf? czy w ogóle by się polecił? Ale widzę, że bawiłeś
0: się naprawdę dobrze. Świetnie
2: się bawię, świetnie się bawię, tylko jest jeszcze jeden problem i to bardzo duży problem w moim odczuciu. Otóż otóż kod sieciowy. Kod sieciowy to jest porażka. Tam dołączyć się do kogoś, nie wiem czy to jest spowodowane tym, że jest mało graczy, ale jest coś takiego, że chcemy się dołączyć do jakiejś rozgrywki i najpierw Robi nam naszą grę, żeby się do nas dołączyli, a dopiero potem dołączamy się do kogoś. I przy szybkiej grze jest to moim zdaniem całkowicie bez sensu. Otóż poza tym gra posiada dużo bugów i błędów oraz jeden, który pomaga nam bardzo łatwo zdobyć doświadczenie znaczy doświadczenie i bronię z, z, po zakończeniu misji. Mhm. Czyli jest troszeczkę zepsuta. W takim tak, razie tak, się,
0: tak. jaka będzie twoja ocena?
2: Moja ocena to y, siedem już teraz na chłodną głowę, jak już pograłem, ale spędziłem bardzo dużo czasu. jeżeli Nie miałem z kim grać, zacznijmy od tego. Jeżeli miałbym z kim grać, to na pewno spędziłbym przy niej jeszcze więcej czasu. Mhm. I no cóż, polecam osobom, jak macie przyjaciół, Którzy mają tą grę od razu w ciemno bierzcie, bo jest to świetna
0: zabawa. Mhm. W takim razie Warhammer Vermin Tide w gramy na Maxa otrzymuje 7 na 10. Dzięki Patryk bardzo serdecznie i mam nadzieję, że następnym razem będziesz mieć jednak więcej osób do grania. Trzymamy kciuki. <śmiech> Dzięki. Moi drodzy, to była audycja Gramy na Maxa. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że byliście razem z nami i zostawiamy Was w bardzo przyjemnych objęciach. Cześć Kasia. Kasia już się do nas uśmiecha. A właśnie, jeszcze tylko przypomnę, że Hubert Pomykała, Mateusz Fidut, Patryk Ciesielka i Paweł jak Do usłyszenia za tydzień. Zostańcie jeszcze z nami na Facebooku. Już za chwilę na żywo będziemy razem z Wami rozmawiać m.in. o Gramy Tatywnie 2016, czyli jak zebrać 100 tysięcy złotych grant w gry wideo. Bądźcie z nami na Facebooku Gramy na maksa. Do zobaczenia.